0: Debo confesarlo Me tienes loca, sí Te llevo en mi mente Siempre presente y no miento Debo contarte No pensé me pasar a mí Pero el amor llegó a mi puerta, tocó y
1: programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com, la radio Sin Fronteras, a través de nuestros amigos de expresa Guate, obviamente en Guatemala, y a través de nuestros amigos de Radio Fiesta Chapina. Les queremos comentar que nuevamente con Alex nos salimos de la cabina, pero nos salimos muy contentos y felices para estar hoy con una gran invitada que tenemos exportada directamente desde Guatemala, que es primera vez que viene acá a Los Ángeles, y que es primera vez que también va a estar con nosotros. Nosotros en Voces 502 Así que Fabiola Roda, bienvenida Muchas gracias, muchas gracias por la invitación La verdad es que súper contenta, es la primera vez que estoy aquí En
2: Los Ángeles, pues Haciendo entrevistas y presentando Parte de lo que va a ser mi música original del disco Que ya se viene y algún que otro cover Entonces súper contenta de estar con ustedes En este día
3: Es que bueno tenerte aquí Con nosotros y más en este evento Que es muy importante en la ciudad de Los Ángeles Para todos, yo creo que para todos Los centroamericanos, porque es pues Feria Chapina y Pabellón Centroamericano. Entonces, uh, es importante que tú estés acá. Muchas
0: gracias.
2: Muchas gracias. No, y lo que tú decías, no es bien importante lo de la Feria Chapina. Es como que un pedacito de Guatemala, aquí en Los Ángeles. De hecho, cuando estaba en la feria, hasta se me había olvidado, ¿no? Fui a hacer la prueba de sonido y se me había olvidado porque yo e e íbamos entrando con el carro, ¿no? Y estaba el policía. Y yo, mire, soy Fabiola que vengo a la prueba de sonido. Que no sé qué. Y le pedí decir un montón de cosas en español y se me queda viendo. No le entiendo. <risa> Ay, perdón, se me olvidó que no estaba en Guatemala. ¿no? <risa> Mira toda, la de Chapiri, que estamos en Guatemala. ¿no? Entonces se a hablar en español. Pero súper curioso y re bonito, porque ahorita que estuve en la prueba de sonido, pues toda la gente se estaba acercando. Ah, bueno, Fabio, las fotos y todo. Y qué bonito sentir ese cariño cuando no estás en tu país. Y que es en no otro y ese buen recibimiento, la verdad es que te da lo mejor y te da más ganas para, para cantar. Es, es bien bonito.
1: Bueno, pues mira, nosotros aprovechando que, que viniste a la feria y que estás aquí con nosotros en Los Ángeles, aparte que tenés muchísimos fans que pidan tu música en la radio también y en nuestro programa también lo ponemos, entonces vamos a hacer una pequeña plática, Vamos, a, no son entrevistas, bueno, puedes contar lo que querrás, nosotros a nosotros compartimos todo lo que querrás, eh, pero nos gustaría saber mucho de, de Fabiola, porque hay muchas personas que no, te con, no saben tu historia, entonces quisiéramos saber, tú tienes, eh, traes herencia musical de... ¿Alguien en tu familia? Fíjate que
2: herencia musical como tal de cantar, ¿no? Eh, mis abuelos, bueno, eran Efraín eh, Rodas, Froilán Rodas eh, y Axel Rodas. Ellos, bueno, fundaron lo que fue lo de la Chapinlandia eh, en mi país, ¿no? Si me preguntan cierto si yo anima no. No sé para nada, ¿verdad? No tuve el honor de conocerlos a ellos pues porque ya, ya padecieron, ¿verdad? Pero eh, tengo esas raíces... Sí, musicales del lado de, de mi papá, ¿no? Ahora del lado de mi mamá. Hay más raíces como de periodistas y políticos. Está este señor, eh, Asisco Valladares, que era como tío de mi mamá. Entonces, de ambos, jale como que la parte artística. De cantar no había, pero pues mi papá es productor musical, se graduó de pianista clásico. Entonces, de alguna forma u otra tenía que salir cantante, ¿no? La verdad es que, bueno, cuando inicié, a los siete años, eh, empecé a abrir conciertos de artistas, ¿no? Para, como Ero Ramazzotti Vicente Fernández, aunque Belinda fue el primer concierto que abrí a los 7 años ante 15 mil o 20 mil personas más o menos entonces yo súper nerviosa porque estaba chiquita era la primera, que, la primera vez que me iba a presentar en un escenario tan grande me fue muy bien gracias a Dios pero la verdad es que esto de la música es un trabajo constante de ir luchando no es solo de me gusta cantar me quiero parar enfrente de, un, de una cámara y agarrar un micrófono y cantar en el escenario no es trabajo disciplina constancia apoyo de los padres que es súper importante eh, y sobre todo Saber hacia dónde quiere uno llegar ¿no? Y esa fue la primera pregunta Que me hizo mi papá cuando yo tenía más o menos Como cinco años, me dice, mira ¿Tú crees esto como un hobby? ¿O lo crees como una carrera? Yo le dije, no, yo la música la quiero como una carrera, o sea, parte de mi vida. Ok, ¿y qué quieres ser? Me decía, ¿famosa o quieres ser cantante? Y yo le dije, ah, no, pues yo quiero ser cantante, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, el ser artista es igual a ser famoso. Pero eso te va a venir de cajón. Lo importante es amar lo que haces y hacerlo bien, ¿verdad? Y en mi caso, pues, era cantar, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí. Entonces, inicié con ese primer concierto de, de Belinda. Luego se me abrieron más puertas para otros conciertos, como Eros Ramazotti, Vicente Fernández, Alberto Cortés. Pimpinela, y luego a los 10 años fue la primera vez que ya fue un concurso representando a Guatemala llamado Código Fama Internacional. Era como que el concurso más grande de niños, ¿no? Cantantes que se realizaba en la Ciudad de México a través de Televisa, ¿no? Entonces llegué, fue una experiencia bien diferente, encerrada durante dos meses sin mis papás también desde chiquito en esto de la música te toca como hacerte responsable muy rápido y ser muy independiente si sos dependiente y, y tenés que estar con tu familia todo el tiempo y si no te pones a verar, no te va a servir para nada estar en esta carrera, en serio entonces fue la primera vez que me fui sola sin mis papás, luego en ese concurso pues no gané, quedé en tercer lugar, pero salió la oportunidad de viajar a Argentina al programa Showmatch de Marcelo Tinelli que es uno de los más vistos en toda Sudamérica y me dijeron, mira te vamos a invitar a este programa, pero de ti depende que te, quedas, que te quedes más tiempo. ¿Cómo así? Fíjate que aquí medimos el rating, ¿no? Entonces, según la gente que sabe en el programa, pues si tienes mucho rating, te quedas. Serían dos años, dos años en Argentina, ¿no? Bueno, probamos, llegué la primera vez y dio la casualidad que ese día llegó Chayanne, a la competencia de esa televisora Y le iba a tocar cantar exactamente a la hora que a mí me iba a tocar cantar, ¿no? Entonces yo, ¿cómo le voy a hacer? O sea, con el rating, la gente obviamente o sea, Le dice, es una niña de Guatemala de 11 años Va a preferir ver a Chayán, ¿no? Que es un artista con mucha trayectoria, ¿no? Entonces estaba súper nerviosa Pero bueno, canté Me acuerdo que canté Somebody to Love the Queen Porque Queen es uno de mis grupos favoritos, ¿no? Entonces llegué cantando rock la cosa es que viene el productor del programa y entra corriendo Y dice, mucha, bueno, mucha, le hicimos en Guatemala <risa> Miren, le ganamos a la otra ah, sí, Le ganamos a la otra televisora Y iba a decir, ¿no? Que el, los ratings se habían subido mucho más cuando yo canté Que cuando cantó Chayanne, ¿no? Entonces me dijeron, mira, te vas a quedar dos años Y pues me quedé dos años actuando, conduciendo y cantando con ellos eh, Una experiencia muy bonita lamentablemente ya no me quedé allá porque no me cumplieron con el contrato cosas que te pasan en esto ¿verdad? que te prometen y nunca cumplen me regreso a Guatemala y luego pues empiezan los castings de la academia, era la primera vez que un guatemalteco o un extranjero iba a poder estar ahí no quería hacerlo, la verdad es que no quería entrar y mi abuelito dale, entra, 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 y yo no no quiero entrar, que no me gusta, que no sé qué ya me va a por varios concursos y nunca te cumplen, no hombre mira de repente aquí es diferente y todo, bueno me metí hacer el casting Fue la, fui la última en mandar la solicitud eh, casi que la última de estar en una cola enorme porque la gente se llegó a dormir desde un día antes la cosa es que hice los castings, logré pasar los primeros tres en Guatemala. Luego me fui para México y me tocó hacer cuatro castings más, eh, eh, compitiendo contra toda la gente de México y de Estados Unidos que llegaba, ¿no? Fue un casting bien cansado. Al final logré entrar, pues estuve en academia, una experiencia bonita. No gano, quedo en el segundo y pues ya luego entro al concurso que es Desafío de Estrellas, que era de TV Azteca. En ese tuve la oportunidad de ganar, fue el primer concurso que gané en mi vida, porque yo nunca ganaba. Siempre quedaba segundo, tercero, cuarto. Segundo, tercero, cuarto. Hasta en ese momento, ¿no? Que logré ganar. Luego de eso, pues, surgieron unos problemas. Estando con TV Azteca me salgo de ellos y pues ya empecé todo, lo que se podría decir ya mi carrera formal como artista porque estar en reality show solo te forma pero no es una carrera, entonces la carrera real inicia cuando empiezas tú como artista a hacer tu música original a sacar una imagen y estás solito porque ya no estás con el respaldo de ninguna empresa grande que se sostiene, ¿no? entonces ahí es cuando empieza lo bueno
3: y nos cuentas de que le abriste a Muchos artistas antes de empezar toda esta aventura, ¿verdad? ¿no? ¿Cómo hacías para educar tu voz desde pequeña?
2: Bueno... Eh, mi, tuve la bendición, ¿no? de que mi papá es productor musical entonces él se ponía a practicar conmigo de chiquita me decía, mira, ¿qué canciones te gustan? desde chiquita fui fan de Queen o sea, yo no me podía dormir si no me ponían a escuchar Queen Ajá. Tina Turner y Journey y de cantantes en español pues Mónica Naranjo, ¿no? entonces yo decía, mira, yo quiero cantar esta canción entonces la primera canción que grabé era la de Óyeme de Mónica Naranjo entonces mi papá no me había escuchado cantar bien ahí, tenía cinco años me escuchó cantar y llamó a mi mamá, dijo mira, tu hija no canta como niña, canta como adulto, o sea, yo a los cinco años ya tenía una voz de adulto, aunque medias lenguas, porque cuando ya hablaba ya se me escuchaba que era una niña, ¿no? y que apenas podía hablar, pero cuando cantaba era como adulto, entonces, ¿cómo le hacemos para educarle la voz a Fabiola? decía mi papá se metía, bueno, me decía, mira, se me ocurre que empeces a aprenderte canciones de distintos artistas, los vamos a grabar, te vas a escuchar, vas a practicar lo que es afinación, eh, diferentes géneros para que se te vea acostumbrando el oído y que seas versátil. Y así empezamos, ¿no? Mi papá no es profesor de canto, pero sí me guió porque era músico y pues yo era su hija, entonces era mucho más fácil poder explicarme las cosas, ¿no? Eh, luego, eh, yo quería cantar cosas más complicadas, quería hacer más cosas de rock, soy amante del rock, ¿no? y decía, bueno, ¿cómo hacen para hacer esos agudos y esos graves y todos? y ahí sí que mi escuela fue escuchar Heart, que son las hermanas Wilson, ¿no? Eh, la guitarrista y la cantante, muy buenas entonces yo bueno, la voy a cantar de la feria Chapina, voy a cantar Barracuda así y bueno, y fíjate que empecé con la canción de Alone, que tiene un agudo pues muy, muy bueno y así empecé, escuchaba, escuchaba, escuchaba hasta que empezaba a practicarlo, a que me salía ...que me saliera y así logré muchísimas cosas... ...lo mismo fue con Whitney Houston... ...entonces así fue como me fui educando desde chiquita... ...luego ya entré a una academia de canto y todo... ...pero para cuando entré a la academia de canto... ...pues ya llevaba toda esta escuela... ...ya solo fueron cositas de respiración... ...y de perder el miedo porque pues de chiquita era más tímida... ...y, y básicamente fue como que la preparación que tuve... ...ahora en actuación desde chiquita ¿verdad? con otro profesor... ...luego música y el colegio que jamás lo dejé... ...de hecho sí una universidad todavía porque uno tiene que estar preparado para todo verdad,
1: en esto de, de la música wow mira tan pequeñita que empezó y todo lo que fue haciendo y subiendo y, y yo creo que era como un don lo que traías porque si decís de que tu voz era de un adulto, eso es, es algo muy bonito y te felicito que lo hayas seguido haciendo y llegar hasta donde estás. Ahora, estabas comentando también que habías estado en algunos shows, en, en algunas presentaciones como conductora, como, como eh, otra cosa. Eh, ¿cuánto, ¿En cuántos reality shows estuve, has estado durante? Pues en tu corta vida? <risa> en mis cortos años, que llevo de existir, <risa> sí estuve, bueno, en un un curso que hizo la
2: Teletón fue el, fue el primero que hice en Guatemala tenía siete años ocho, ocho años, perdón y ya no pude ir a la final porque me dio varicela
3: wow. <ríe> no pude
2: ir luego a los nueve me fui a uno a Acapulco no gané, quedé en tercer lugar Luego fue a los 10 años en Código Fama. Luego fue ese programa en Argentina que se llamaba Showmatch, fue una especie de concurso pero a la vez no, entonces era un concepto bien extraño el que ellos tenían de programa, pero con ellos estuve de los 12 a los 14 años, estuve con ellos. Luego fue a la Academia y luego el Desafío de Estrellas. Sí fueron bastantes bastante reality shows.
3: Después de haber participado en tanto reality show, ¿qué has aprendido de todo esto?
2: Es bien curioso, todos dirán, ay, que nos cuente que aprendió, pero aprendí a leer bien los contratos, a no confiar en todo lo que te dicen, a saber de qué gente rodearte, eh, que sea buena y que sea de beneficio para tu carrera, pero que también miren tus, tu beneficio como persona, ¿no?
3: A leer las letras chiquitas.
2: A leer las letras chiquitas, exacto. Y sobre todo a tener mucha paciencia, tolerancia y fuerza. Porque no es solo como lo pintan en la tele, ¿no? O sea, que se mira re bonito, que está en la casa, ¿no? Que hay cámaras, que hacen actividades. No, créanme que es una presión psicológica muy fuerte y hay que estar bien preparados no solo vocalmente y como bailarín o como actor sino que sobre todo en la cabeza y sabiendo qué es lo que uno quiere y teniendo fe en uno mismo también no porque estando en un reality show te dicen los profesores mira no servís para esto no cantás no sos bueno y si uno se la llega a creer ahí está el problema se va se van, y por eso es que todos se van de los reality show uno cada domingo o como sea el formato, pues van saliendo porque el que pierde fe en sí mismo y el que se deja llenar la cabeza de cosas, es el que se va entonces eso es lo que, lo que aprenden, no tener mucha fortaleza, porque bueno, a mí me sirvió <ríe> tener mucha fuerza en eso, la verdad
1: y creer así es, creer en uno Así es, fíjate que estaba viendo anteriormente, bueno, tu imagen ha cambiado mucho, eh, te hemos estado siguiendo, te he estado stalkeando, dice Alex, eh, y también, sí, sí, pero no le digas al aire porque se van a asustar los artistas, fíjate que no los estalqueo. me gusta seguirlos y ver qué es lo que están haciendo, porque pues yo también soy fan, yo, yo, yo aparte de todo, primero antes de estar aquí en el, en, el, en el medio, yo siempre he sido fan. Entonces sí me gusta saber de los artistas y, y, y qué bueno que nos das la oportunidad para preguntarle cosas también. Ok, cambió tu imagen, cambió tu nombre también de Fabiola Rodas a Fabiola Roda. ¿Esto te ha ayudado o qué? cómo ha sido ese cambio en tu carrera?
2: Como te decía, son esas cosas que a veces uno tiene que hacer para salir adelante. Eh, siempre fui muy de la idea. A veces hay que ganar para para perder, perdón, para perder hay que ganar, ¿no? Y este fue el caso. Cuando luego de que yo salgo de TV Seca, no eh, surgen varios problemas y yo estaba bloqueada en todos lados. O sea, no no podía ir a ninguna televisora, no podía hacer ninguna entrevista, no podía ir a radio, no podía cantar en escenarios porque todo me asociaba a la academia y al desafío. Entonces yo estaba vetada en todo lugar a vivir por haber llegamos al consenso con mi equipo de trabajo y, y, de, y les dije miren yo no quiero ser vista como una artista de reality shows, de alguna forma u otra la vida me llevó a darme a conocer lo poco pues que, que he hecho y todo a través de reality shows entonces yo quiero demostrar que no solo soy alguien que canta canciones de alguien más sino que yo hago mis canciones, toco piano eh, tengo muchas cosas que ofrecerle a la gente, ¿no? no solo lo que vieron entonces en vista de que me asocian mucho a este programa y que no me dejan entrar a ningún espacio porque en vez de, bueno cuando gané en vez de ser mejor recibida fue todo lo contrario, no en los medios de comunicación dije no, me voy a cambiar el nombre entonces me cambié el Fabiola Rodas al Fabiola Rouda, que no lo quería hacer pero fue esa puerta que se me abrió, ¿no? y eso me sirvió para entrar a todos los medios de comunicación en México, medios como Telehit, como Televisa, como los 40 principales, como Exa, como CNN, ¿no? entonces fue solo ese pedacito y a pesar que tuve muchas críticas buenas y malas en Guatemala, tuve otras puertas que se me abrieron como estos medios de comunicación que te digo, ¿no? luego viene lo de la imagen. cuando estás en un reality show tenés una imagen que te pone un productor Por, y también canta uno lo que el productor le dice a uno. Yo toda mi vida canté rock, eh, pop rock, diferentes cosas. Nada que ver a lo que canté en la academia o en el desafío. ¿no? Entonces cuando yo llego ahí y me ponen ese tipo de música, yo... ¡Ah! algunas me gustaban, otras no pero funcionó, ¿no? entonces cuando ella se eligió, no, yo quiero hacer mi música propia y voy a empezar a hacerlo y eso es quien soy yo con la imagen lo mismo, o sea, yo no soy la chica de 15 años que se pone vestidos grandes que te hacen ver como más señora eso no me gusta, de hecho, odio los vestidos <risa> odio los vestidos largos yo soy de jeans y de chaquetas de cuero y todo, ¿no? entonces dije, esa no soy yo voy a enseñarle a la gente quién soy en realidad, ¿no? entonces empecé con esta imagen y todo, y poquito a poco ha ido cambiando, al principio fue un shock. Eh, la gente decía, ¡ay, no, ya se nos descarriló! Pero no, o sea, fue poquito a poco acomodándose hasta ahorita que ya está más definido todo la música, el género que van a escuchar en el disco que ya se viene y sobre todo la imagen que ya está acorde al género musical, que es mi favorito, ¿no? Y que ya lo van a poder seguir viendo porque es el que estoy manejando.
3: Ok, Fabi, um, ¿qué te parece si vamos a un corte musical? ¿Qué quieres escuchar? ¿Y qué vamos a escuchar de ti?
2: ¡Claro que sí! Bueno, ahorita les voy a presentar eh, uno de los primeros sencillos que compuse al salir de, de TVA Seca. Este se llama Si te vuelvo a ver. Es una balada rock, así que les voy a presentar este tema. Se llama Si te vuelvo a ver.
3: Regresamos con Voces 502 aquí a través de Radio A través de Expresate ¿sí? Y Radio Fiesta Y aquí seguimos con Fabiola Prodas. Fabi, um, cuéntanos acerca de la canción que acabamos de escuchar
2: Claro que sí, bueno acaban de escuchar si te vuelvo a ver Fue uno de los primeros sencillos que saqué Luego de mi salida de todos los reality shows eh, Con estos temas fueron que ya hice El cambio de Fabiola Rodas a Fabiola Rouda Y también de la imagen, entonces Pues este tema se grabó en Miami eh, lo produjo Gerardo Rodas eh, la canción es compuesta por mí y pues en la eh, batería está Lee Levin que la ha grabado para muchos artistas famosos como Barbara Streisand eh, Alejandro Sanz eh, Enrique Iglesias eh, y varios artistas gringos también ¿verdad? y europeos, también está Dan Warner que él grababa mucho para Tokyo Hotel Kelly Clarkson y muchos otros estos temas ya iban más influenciados al rock entonces ahí va como que ya metiéndole un poquito de, de lo que a mí me gusta de la esencia mía como, como artista ¿no? y y como compositora Y pues fue uno de los primeros temas Luego pues ya se sacaron otros Que dan un poquito en el corte Más pop rock Y cositas electrónicas Pero básicamente Este fue el primero ya Que iba poniéndole un poquito más de rock
3: Ok Hace rato nos comentabas Que tocas piano ¿Tocas algún otro instrumento o solo te dedicas a tocar piano?
2: Creo que soy guitarrista frustrada, me hubiera encantado tocar guitarra eléctrica, la verdad es que ¿por qué no puedo? Pero se me dio más lo del piano y me ha ayudado muchísimo para el tipo de género que yo, que yo hago, ¿no? Eh, si quiero hacer electrónico o balada o pop rock y todo eso, pues me ha servido muchísimo. Me encantaría aprender a tocar bajo, es un instrumento que me da mucho la atención y que sí
1: quiero hacerlo este año. <risa> Es una de las metas y los propósitos de Fabiola, entonces esperamos que eso venga en el nuevo disco también y que no lo compartas porque sí me gustaría verlo también, porque sí, es una chica muy completa, es compositora, es cantante, tiene una voz muy linda, entonces sí, otro, agregarle otro tip ahí para los instrumentos yo creo que sería algo muy bonito, aparte de eso Fabiola... Tú diseñas tu, tu ropa, tú diseñaste tu imagen, nos sea, hablabas del cambio de que de lo que cambiaste por completo. ¿Cómo le haces eso? De quién agarras esa inspiración o de, tenías, como decías tú, quiero demostrar quién soy yo fíjate que con lo de la ropa y con el maquillaje pasa algo bien curioso,
2: cada vez que compongo una canción, me imagino cómo sería el video cómo sería el vestuario cómo me miraría en el escenario y cómo sería el maquillaje, entonces en base a lo que compuse o a lo que hice, es ya luego cómo hago la ropa y el maquillaje, obviamente eh, yo doy las ideas y otras gentes pues ya lo hacen, ¿verdad? porque yo no sé coser pero ni un botón entonces entonces, no. sí, entonces que alguien más lo haga por mí, ¿no? y luego con el maquillaje, pues sí, sí me sé maquillar yo creo que en esto te toca, a veces no te da tiempo de nada y te tienes que maquillar y, y me gusta mucho, siento que un artista tiene que poner el 100% de su creatividad y de su gusto en lo que está haciendo y no dejar que lo traten a uno como un títere ¿no? porque eso pasa muchísimo también canta esto, habla de tal forma, vestir de tal forma y todo, y es bueno tener asesoría porque es bueno en cualquier cosa que uno haga pero también todo tiene que venir de, de nuestra creatividad y de nuestra cabeza,
3: ¿no? Cuéntanos qué es lo más difícil para ti como mujer solista en el lanzamiento de este disco.
2: Bueno, primero que todo es un reto, porque ya es un disco totalmente original, que ya estamos muy próximos a, a lanzarlo. Ahorita pues ya estoy promocionando mi primer sencillo que se llama No nubles mi corazón. Y pues eh, el promocionar, el iniciar desde cero, el ver que a la gente le guste y la reacción que va a causar. Eh, creo que ese es el reto, el reto más grande, ¿no? Llevarlo fuera de las fronteras de Guatemala, que es uno de los planes desde luego inmediatos, ¿verdad? Que hay, y que desde luego aquí en Los Ángeles, pues ya van a poder escuchar varios de, de los temas que vienen en el disco, pero creo que creería yo que ese es el reto más grande, ¿no? el darle a conocer a la gente lo que es el que escuche la música y la aceptación de
1: la misma, ¿no? de, de la música, de lo del nuevo disco eh, a la hora de componer ¿compones en, tus experiencias personales? ¿de qué compone Fabiola Rodin? ¿qué te inspiras para, para hacer las letras de tus canciones? fíjate que en lo de la melodía ¿verdad? Eh,
2: me inspiro en cualquier lado, en el gimnasio en el baño, en donde esté se vienen las ideas de las canciones y ya solo me voy al piano, a veces me levanto en la madrugada corriendo, que pensé alguna melodía, tocarla, y luego la letra, según a lo que a mí me suena, que hago en el piano, digo bueno, esto es más de amor, o tal vez esto es más de desamor, o esto tal vez es de superación entonces, según lo que me transmite a mí las notas, de eso escribo muchas veces, pues obviamente son vivencias ¿no? como lo que es el tema de No Nubles en Mi Corazón, que es el sencillo que estoy promocionando fue algo que me pasó a mí, y y que seguramente le pasa a todos en algún momento de la vida, no porque uno se enamora y llega a dar el corazón y pues lamentablemente hay gente que no lo valora, no lo valora. Entonces eh, me pasó. Y así muchas otras cosas, ¿no? A veces de lo que miro que le pasan a amigos o a familiares y así, eh, es lo que me inspiro para, para hacer las letras.
3: Ok. Eh, del disco que estás lanzando, ¿qué es lo que te ha gustado y qué es lo que no te ha gustado? ¿Y por qué?
2: Lo que me ha gustado es que estamos experimentando con cosas diferentes. Este disco, la verdad es que viene muy completo. Traté de hacerlo muy orgánico. Actualmente ahora cualquiera puede cantar utilizando una computadora. <risa> cualquiera es cantante, cualquiera es músico. Y este disco en especial eh, tiene el piano, por ejemplo, real. Se grabó con acústica de un teatro, eh, los celos, eh, la voz. Hay canciones que grabó al mismo tiempo que los músicos, tratando de hacer un poquito lo que hacían en los 80s, en los 70s que si alguien se confunde eh, a repetir desde cero aunque ya casi faltaran dos segundos para terminar la canción ¿no? muy afinados todos, muy en tiempo todos porque se trata de ser lo mejor que se pueda, no perfecto porque la perfección solo la puede conseguir una computadora cuando le pasas autotune o un afinador o todo, sino que tratamos de hacerlo lo más real que se pueda utilizando la capacidad de uno ¿no? como, como ser humano, como artista y como músico entonces es la diferencia de este disco tal vez versus los demás que pues ahora están sacando, ¿no? que ahora todos fabricado, y que también estoy teniendo muchas de las influencias musicales de grupos como Queen y Heart
1: y Orny en este disco. A ver, Fabiola, eres bien jovencita, ¿cuántos tienes? ¿21? 20, ¿22 años? ¿22 años soltera? Sí. Felizmente soltera, ok. En alguna ocasión... Me imagino, ya haber tenido una relación Pues ya nos comentaste que viene la de la experiencia Esa canción ¿Cómo, ¿Cómo se lleva una relación Con una fama de, de, Siendo tú una artista ya tan conocida? Es complicado porque mucha gente Se te acerca nomás
2: porque dicen ¡Ay, La que suena en la tele o la que suena en la radio ¿no? Entonces ya no te conocen como persona O no te ven como alguien normal ¿Verdad que yo soy normal? O sea, yo voy al, a todos lados Y soy una persona normal, solo que mi trabajo es cantar, ¿no? Pero no te ven de esa forma y ya viene esa como espinita de, ah, bueno, si me la acerco eh, la gente me va a ver o me van a conocer y más si son del medio que te desenvuelves interés, ¿cuánto vales? ¿verdad? Entonces, es bien complicado encontrar a alguien sincero y que se hace acerque a ti por quién sos como persona y no por lo que uno hace
3: sí Hablando de, de, de que se te acercan y, y cosas así por el estilo, ¿Fabiola Roda ha recibido propuestas indecorosas?
0: Fíjate
2: que no, porque al menos si tengo algo, me fijo muy bien con qué gente me voy a reunir, eh, con quién se va a tratar, ¿no? Siempre voy a acompañar de alguien que yo tengo confianza, ¿no? Porque uno nunca sabe con qué se puede topar en este medio, hay de todo un poco, pero hay que ser más listos que bonitos. Entonces, uno tiene que ver bien, ¿no? ¿A qué, a qué se va? Y no aceptar cualquier cosa solo porque te lo pintan, ay, hermoso, ¿no? Sino que hay que ver más allá. Sí yeah.
1: En estas vienes también ahorita eh, Estás lanzando nuevo disco ¿Nos podrías adelantar el nombre del disco? ¿Cuándo va a salir? Eh, ¿Qué rolas? nos puedes nos puedes ir diciendo? ¿Con esta te vas a cortar las venas? ¿O esta está buena para dedicarle al que, al que nos hace daño al corazoncito? Claro que sí, Ese disco se llama Esta Soy Yo En inglés se llama This Is Me Y va a tener alrededor
2: de 12 a 14 temas Tanto en inglés como en español eh, Viene barada rock, pop rock Algo de repente hay más música con algunos tintes electrónicos eh, de repente cositas de blues con rock, entonces está muy muy entretenido el disco la verdad eh, canciones bueno hechas 100% en Guatemala, había producción guatemalteca con postproducción que se hizo aquí en Estados Unidos a cargo de Sasha Mueller que es de Portland, él hizo todo lo que es la mezcla, el máster está a cargo de Pablo Langlois y pues mucha gente que se ha sumado ¿no? a este proyecto eh, hay uno de los temas en específico que, que me inspiré muchísimo en, en algunos temas de Guns N' Roses, el estilo de tocar la guitarra y todo eso, entonces vienen muchas cosas interesantes y yo creo que nos podríamos ir a alguno de los temas que, que de los cuales pues me sirvieron mucho de influencia también para, para este disco esta canción es Alone del grupo Heart y los voy a invitar a todos ustedes a que la escuchen por si no la habían escuchado y a que la vean también vamos a ver
1: en su programa Voces 502 a través de Radio la radio Sin Fronteras, a través de expresa Tehuete y a través de Radio Fiesta Chapina y saludos a todas las personas que nos están escuchando y se están desvelando al igual que nosotros, aquí bien felices con nuestra invitada de, de lujo del día de hoy eh, que por cierto que nos salimos de la cabina y te esperamos Gracias. con mucho gusto aquí Gracias. y felices de esperarte y lo Gracias. volveríamos a hacer, Alex ya no se quería ir, me dijo, se agarró, se agarró al sillón y me dijo yo no me voy hasta que no la mire de aquí no me voy. No entonces, me voy. Es, esos son esos son los fans. Me la
3: robo.
1: No no te la puedes robar porque tiene que ir a cantar y entonces eh, no si, no, no, cantar. si no no nos va a cantar y nos tiene que cantar porque pues también la muchacha tiene una voz muy linda. Te la robo mañana. Te la roba. <risa> si te deja el manager que ya nos está viendo allá. <risa> Ok, bueno, vamos, 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 a, vamos a, a, a seguir aquí con la plática tan linda que tenemos con, con Fabiola Roda eh, Y te quería preguntar, eh, para ti como mujer solista ¿Es um, difícil abrirte campo en la escena en Guatemala? Yo creo que no solo por ser mujer En Guatemala
2: es tanto la mujer como el hombre artista o banda o un eh, conjunto musical, lo que sea, es muy difícil. Eh, la gente te apoya, pero falta mucho apoyo aún de los medios de comunicación, de las marcas, ¿no? Como tal. Ah, no hay una industria musical en Guatemala ni en Centroamérica, yo te mentiría diciéndote, sí hay una industria musical, no, no existe. Cuesta, cuesta para el artista nacional salir adelante allá, poder vivir de la música y salir. De las fronteras, de ir promocionar tu, tu, tu material, ¿no? Que has preparado. No es imposible, pero sí cuesta, cuesta bastante. Entonces es de ir tocando puertas, de luchar de poquito a poco, ¿no? Y yo creo que es donde todos los guatemaltecos tenemos que unirnos también y apoyar lo nuestro, ¿no? Eh, tanto en el arte, de la música, de la pintura, de cualquiera. Nosotros tenemos muy buenas propuestas, ¿no? Pero lamentablemente creo que la cultura y todo lo que nos han eh, inculcado desde chiquitos es: mira, lo internacional o lo de afuera es mejor que lo de acá es algo que debería de cambiar porque hay muy buenas cosas en nuestro país
3: mira esa pregunta me gustó estás bien patoja te luego como chapín verdad? estás bien chula y sobre eso consiste el, la pregunta que te voy a hacer cuál es la chuleada más fuerte o el piropo más fuerte que te han dicho
2: Ay, no, no, tengo uno uno específico específico porque cuando uno está cantando te dicen cualquier cosa, <risa> <risa> linda, <risa> linda, buena, mala, de todo. Me pasó una vez en un concierto en En San Marcos, pero San pero San Marcos frío, ¿verdad? Porque hay dos, está caliente Y frío. y y frío y vienen y se y una Y corriendo desde atrás y así como, ¿Qué pasó? ¿Algo está pasando? Me vimos también, no, 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 se acerca Y me hacía no, ¿qué pasó? no, y pasó? Y me agacho, ¿no? Pero estaba cantando y recibo el papel. Y me dice, ¡Léelo, por favor, léelo! Bueno ahora el papel y resulta que su hijo me había mandado en el papel Fabiola por favor casate conmigo Respond, respondeme si sí o sí o oh, digo sí. o sea no había otra opción y la mamá era la que me había pegado el papel no, entonces, yo, sí. Ma, pero lo más chistoso es que el niño tenía como 6, 7 años entonces yo mi vida le digo pero mira cómo te vas a casar conmigo estás muy chiquito le digo, y mis papás no te conocen sí me dice pero mira yo soy chiquito pero sé lo que es amar me digo Ay, mi vida. Eso mi vida.
0: Sea, fue como que lo
1: más, fue el virgo
2: como más tierno, ¿no? Que me, que me hayan dicho.
1: Wow, ya aprendiste. Desde chiquito los chapines se empiezan a piropear. Ah. <risa> ok, a ver. Ese cuerpo tan lindo que tienes. Tienes, haces dieta, vas al gimnasio, haces ejercicio, corres por la pasos y pedales. Cuéntanos tu, tu secreto, porque yo quiero estar así. Mira, yo soy muy flaca. Yo quiero subir. Dame tu secreto. Dichosa que eres súper Uno
2: queriendo adelgazar y ya queriendo subir. No. Fíjate que, obviamente, ahora sí, hay como que me cuido ciertos días a no comer tantas cosas, pero yo soy amante de la pizza y de las pastas. Me encanta favor, todo eso Sí, a comer pizza italiana. <risa> me encanta y bueno, tra trato de cuidar la dieta, pero no puedo, es imposible. Así que hago mucho, mucho ejercicio. Me gusta hacer spinning, me gusta hacer taebo y desde luego, pues pesas y de ahí de todo, de todo un poquito. Yo creo que uno no tiene que sacrificarse tanto en la comida, pero sí hay que hacer ejercicio, ¿no? Para no solo estar bien físicamente, sino que de salud.
3: Nos uh, contaste que tu música favorita es el, el rock. Ay. Pero en tus tiempos libres, aparte de rock, ¿qué más escuchas? ¿Cuál es tu música favorita después de rock?
2: Bueno, tal vez mi música favorita después, bueno, es que me gustan todas las ramas del rock. Eh, desde un rock más pesado, hasta un rock progresivo, como White Snake, más o menos. Eh, a un pop rock tipo pink o Kelly Clarkson eh, a baladas rock también que va dentro de ese mismo género o como Gloria Trevi no entonces creo que escucho ese género y siempre lo he escuchado desde chiquita pero a diferentes artistas que lo mezclan de distintas formas entonces no me aburro por eso de, de ese género y aparte hasta hay blues que tiene rock como lo que hacía Eta James o lo que hacen muchos artistas entonces trato de escuchar siempre en base a ese género pero con diferentes artistas para
1: escuchar algo distinto a ver, Fabiola, eh, con tus fans, ¿cómo llevas ese contacto? Más que ahora es todo en las redes sociales eh, me imagino, pues ahí es donde te vemos publicas tu información ¿qué usas más o cómo o cómo te contactan mejor eh, Facebook, Twitter Instagram o cómo, o cómo las personas que nos están escuchando te han escuchado cantar y, y dicen ok, yo la voy a seguir, yo quiero saber las fotos que subes del gimnasio o la, la pizza que te estás comiendo, ¿en dónde, en dónde cómo encuentran a Fabiola Rodas?
2: Bueno, me encuentran en el Facebook como Fabiola Rodas Está verificada la página en el Twitter como arroba Fabiola Singer, de cantante, arroba Fabiola Singer, en Instagram como Fabiola Roda Oficial, o en Google, ¿verdad? Fabiola Rouda, Fabiola Roda, ahí me van a encontrar, YouTube, mi sitio es Fabiola Roda, ahí están colgados pues todos los videos que he lanzado anteriormente, y el nuevo sencillo también que se llama no Nubes Mi Corazón, y ahí voy subiendo de repente cositas, ¿no? De lo que se viene del disco próximamente.
3: Ok, Fabiola eh, Un gusto tenerte aquí con nosotros En Voces 502 Sabes que este programa es tu casa pues Radio Centroamérica es tu casa Te esperamos la próxima vez Que vengas a Los Ángeles ¿Y con qué nos vamos a despedir? Cuéntanos. Claro
2: que sí. Bueno, nos vamos a despedir con el sencillo que les estaba platicando durante la entrevista. Eh, bueno, una canción 100% hecha en Guatemala, el, al igual que el videoclip, ¿verdad? Hecho por Diego Tustep, la producción hecha por, eh, por Pepo Mesa, la producción musical. Eh, una canción compuesta por mí, con mucho cariño para todos ustedes. Y una canción que yo sé que algunos van a poder dedicar. <ríe> y esto se llama No nules, mi corazón.
0: Hoy debo afrontar que. Por más que trato, siempre vuelvo a caer En tu juego sin salida. Oh, es tu cara de ángel Y la sensación de no quererte perder Calmas mi ser y mi corazón back.